0: هستم سلام وقتتون بخیر باشه. کتاب کوههای سفید رو شروع کرده بودم. نویسنده جان کریستوفر، مترجم به صرا اون دفعه اول و دوم که زبد کردم، فصل یک دو، کتاب دستم نبود، یه پی دی اف بود که خوشبختانه یه سری از کتابای جان کریستوفر رو گرفتیم و این چارگانه گانه اسپاياها رام که داشمش الان دارم. چارگانه گانه ها؟ آره درست گفتم. بعد الان فصل سوم هستیم، راهی به سوی دریا. خب بریم. دو چیز من را واداشت برای حرکت کردن بیشتر از یک هفته سفر کنم. اولی که ماه نو بود و فقط هلال باریکی از نور وجود داشت. پیش خودم حساب کرده بودم شبها سفر کنم و برای این کار دست کم به نور نیم قرص ماه احتیاج داشتم. دیگر اینکه مادر هنری درگذشت و این چیزی بود که انتظارش را نداشتم. او و مادر من خواهر بودند. با اینکه ها مریض بود اما مرگش خیلی ناگهانی اتفاق افتاد. مادرم مسئولیت کارهای او را بر گرفت. اولین کاری که کرد این بود که هنری را آورد خانه ما و برای او در اتاق من یک تخت گذاشت. این کار برای من اصلا خوشایند نبود، اما طبیعی بود که اعتراض هم نمی‌توانستم بکنم. به سردی تسلیتی گفتم و به سردی پذیرفته شد. بعد تا آنجا که ممکن است دو پسر در یک اتاق کمابیش کوچک زندگی کنند و از هم دور باشند، خودمان را از هم دور نگه داشتیم. این مسئله اسباب دردسر من بود. اما به خودم گفتم که خیلی هم مهم نیست. شبها هنوز به اندازه کافی برای سفر من روشنایی وجود نداشت. فکر کرده بودم هنری بعد از مراسم به بخاک سپردن مادرش به خانه خودشان خواهد رفت. اما وقتی صبح روز مراسم در این مورد با مادرم صحبت کردم با وحشت دریافتم که اشتباه کردم. او گفت هنری پیش ما میمونه. تا کی؟ برای همیشه دست کم تا وقتی که هر دوی شما کله هکتار بشین اما یه تو رالف توی مدرس بیشتر از اون کار داره که بتونه از پسر بچه نگهداری کنه و نمیخواد اون رو تمام روز به امید خدمت کارا بذاره من چیزی نگفتم اما حتما قیافم همه چیز رو نشان داده بود چون مادر با حالت جدی و عجیبی گفت و اصلا نین ندارم ببینم به خاطر چنین موضوعی اخ کنی اون مادرش داده و تو باید اونقدر ادب داشته باشی که نسبت او کمی نشون بدی پرسیدم دستکم کم نمیشه اتاق مال خودم باشه اتاق انبار سیب که هست اگه اینطور رفتار نمی کردی میخواستم اتاقت رو بهت پس بدم تو یه سال دیگه مرد میشی و باید از حالا یاد بگیری که مثل مردا رفتار کنی نه مثل یک بچه گیر. اما با خشم گفت من با تو بحث نمی کنم اگه یک کلمه دیگه حرف بزنی با پدرت صحبت می میکنم و با این حرف اتاق را ترک کرد و لبه دامنش با شکوهی فراوان از کنار در شد و بیرون رفت خوب که در این باره فکر کردم به این نتیجه رسیدم بودونبود هنری چندان فرقی نمیکنه اگه لباسهایم را در اتاق آسیا پنهان میکردم میتوانستم بعد از خوابیدن هنری به آرامی بیرون بدوم و همانجا لباسام را عوض کنم تصمیم گرفته بودم طبق نقشه وقتی ماه به نیمه رسید حرکت کنم در تمام دو روز بعد باران سنگینی بارید اما پس از آن هوا صاف شد و همه زمینهای گلالو تقریبا خشک شد کارها به خوبی پیش می رفت قبل از رفتن به رخت خواب لباس ها و کل پشتی ام هم، را همراه دو قرص نان بزرگ پنهان کرده بودم بعد از آن فقط مسئله بیدار ماندن من باقی مانده بود که آن هم با آن هیجانه که داشتم اصلا خوابم نبرد. اقه صدای تنفس هندری از سوی دیگر اتاق عمیق و یک نواخت شد دراز کشیدم و به سفری که در پیش داشتم فکر کردم دریا سرزمین های عجیب آن سوی دریا دریاچه بزرگ و کوههایی که در سراسر تابستان پوشیده از برف بود این افکار حتی بدون در نظر داشتن اون چی که درباره ها و کله‌ها فهمیده بودم، انگیز بود. ماه تا حد پنجره اتاقم بالا آمد و من از رختخواب بیرون خزیدم. در اتاق را باز کردم و آن را با دقت پشت سرم بستم. خانه خیلی آرام بود. پله‌ها در زیر پاهایم کمی خش و خش کردن. اما اگر کسی هم میشنید به آن اهمیتی نمیداد. زیر خانه چوبی و قدیمی بود و صدای خش‌خش‌های آن در شب چیز غیرعادی نبود. از در بزرگ وارد اتاق آسیاب شدم. لباسهایم را یافتم و پوشیدم. بعد از در طرف رودخانه بیرون رفتم. چرخ آسیاب بی حرکت بود و آب روی آن مثل رگه های سیاه و نقرهای قلقل میخورد و میپرید. از که گذشتم احساس امنیت بیشتری کردم تا چند دقیقه دیگر به کلی از دهکده خارج میشدم. یک گربه به آرامی و با روی سنگ فرش ها راه می‌رفت و یکی دیگه روی پله‌های جلوی در پشم پشم‌هایش را که در نور ماهتاب درخششی داشت، می‌لیسید. سگی پارس کرد. شاید از صدای پای من را شنیده بود و به شک افتاده بود. اما آنقدرها نزدیک نبود که خطری داشته باشد. پس از آنکه از جلوی خانه اینگلد گذشتم، اینگلد هم همینجوری می‌گیم اینگلد، حالا نمی‌دونم دقیقا اسپلش چیه. شروع کردم به دویدن. و خسته به آلونک رسیدم، اما از اینکه به خوبی فرار کرده بودم احساس نشاط می‌کردم. با سنگ چخماق و یک تکه کهنه آغشته به نفت، این روشن کردم و شروع کردم به جمع وجور کردن لوازم سفر. من در مقدار جایی که هم داشت، اشتباه کرده بودم. بعد از چندین بار جای جا کردن، باز هم نتوانستم که از نان‌ها را توی کوله پشتی جای بدم. فکر کردم می‌تونم اون را دست بگیرم و سوب زود یک جابه ایستم بخورم. آخرین نگاه را به دور برم انداختم تا مطمئن شوم چیزی به درد بخوری را جا نگذاشتم. شم را خاموش کردم، گذاشتم توی جیبم و بیرون رفتم. برای سفر شب خوبی بود. آسمان از پرتاب ستارگان روشن بود. (داخل پرانتز اینو نوشته: آیا همه آن خورشیدها مثل خورشید خود ما بودند؟) ماه بالا آمده بود و هوا ملایم بود. کل پوشیه‌ام را آماده کردم که بیاندازم پشتم. وقتی سرگرم این کار بودم، از فاصله نزدیک صدایی بلندی شد. من صدای بیرون آمدن تو را و دنبالت اومدم. او هندی بود. صورتش رو نمیتوانستم ببینم، اما حس کردم آهنگ صدایش به تمسخری آمیخته است. ممکن است اشتباه کرده باشم. شاید در صدایش حالات ترس و اضطرابی وجود داشت، اما در آن هنگام حس کردم از اینکه من را تقیب کرده خوشحاله. گرفتار خشم شدیدی شدم و همچنان که کوله پشتم را میداختم به طرفش حمله کردم. در دو دعوا از سه دعوای گذشته، من فاتح شده بودم و اطمینان داشتم باز هم می‌توانم اون را شکست بدم. اما خیلی زود معلوم شد که اطمینان بیش از اندازه و خشم سرحوان هیچ کدام به من کمکی نمی‌کنند. اون من را با مشت به زمین انداخت، بلند شدم و او دوباره به زمینم انداخت و بعد از مدت کوتاهی من روی خاک افتاده بودم و او روی سینه هم نشسته بود و مچ دستم را میپیچاند. تلاشی کردم، عرق ریختم و خودم را بالا کشیدم، اما هیچ فایده ای نداشت. اون من را محکم گرفته بود. هندی گفت گوش کن، میخوام چیزی بهت بگم، من میدونم میخوای فرار کنی، با این کل پشتی، حتما چنین فکری داری، میخوام بگم، منم با تو میام. در جواب تکان سختی به خودم دادم و پیچیدم، اما او با من غلطید و من رو محکم نگه داشت. هنری همچنان که نفس نفس میزد گفت من میخوام با تو بیام، اینجا دیگه چیزی برای من نمونده. خاله آوا، مادر هنری زن باهوش و زنده دل و خوشقلبی بود، حتی در تمام مدت بیماری طولانیش همین خصوصیات را از دست نداده بود. اما اما رالف برعکس او مردی بود گرفته و کم حرف که دلش میخواست تو شاید راحت بود که بگذارد پسرش به خانه شخص دیگری برود. من منظور هنری را درک میکردم چیز دیگری هم بود که بیشتر اهمیت داشت. اگر او را در زد و خرد شکست داده بودم اون وقت چه اگه اونجا میگذاشتم و میرفتم، بم اون می رفت که خطر ایجاد کنه کار دیگری نمیتونستم بکنم در صورتی که اونم من می اومد میتونستم پیش از رسیدن به بندر و دیدن کاپیتان کرتیس دستش فرار کنم هنوز هم از او بدم می اومد و اصلا خیانت نداشتم اون رو به خودم ببرم ولی اگه اون رو با خودم نمی بردم باز هم در حفظ اسرار ازمان دیاس کوتاهی کرده بودم دست از تقلا کشیدم و گفتم بذار بلند شم منو به خودت بله گتاش که بلند شوم گرد خاکم را تکاندم و در محطوب خیره به یک دیگر نگاه کردیم تو که هیچ غضایی نیوردیم باید هرچیر منوردم با هم بخوریم. تقریبا تا دو روز دیگه نزدیک بندر می رسیدیم و تا آن موقع به اندازه دو نفر غذا داشتم گفتم پس را بیفت، بهتر حرکت کنیم زیر نور ماه به خوبی پیش می‌رفتیم. زمانی که سپید زد و کاملا از منطقه آشنا دور شده بودیم یک استراحت کوتاه دادم خستگیمان را در کردیم و نصف نانی را با پنیر خوردیم و از آب نوشیدیم بعد به راه افتادیم هرچه از روز می‌گذشت، خسته و خسته‌تر می‌شدیم. و آفتاب راهش را میان آسمان آبی می و پیش می رفت. نزدیک ظهر وقتی که عرق ریزان به جای مرتفعی رسیدیم و به پایین نگاه کردیم دره در ای را دیدیم که به شکل بشقاب با زمین یک پارچه زیر کشت بود و یک دیهکده و خانههایی منفرد که مثل نقطه چین در دوربر آن جای داشتند. آدم ها مثل مورچه در کشتار ها مشغول کار بودند، جا دست توی درده و دهکده رد شد. هندی بازویم را فشار و گفت: نگاه کن. چهار مرد از سوار به طرف درده می رفتند. اونها می توانستان برای هر کاری به سوی دهکده برن و حتی ممکن بود ائدۀ کشتی باشن که به جستجوی ما اومدهن. ما از هاشی جنگل رد شده بودیم. فکر... فکری کردم و گفتم: ما تا غروب تو جنگل میمونیم. میتونیم بخوابیم و برای سفر در شب آماده تر بشیم. هندی پرسید: فکر میکنی سفر دان در شب بهتر باشه میدونم که در شب کمتر امكان این هست که ما رو ببینن اما خودمون هم نمیتونیم خوب ببینیم ما میتونیم همین الان به طرف اون بلندی بریم هیچ اون بالا نیست گفتم تو هر کاری دلت میخواد بکن اما من سب میکنم شانههایش رو بالا انداخت و گفت حالا که تو میگی اینجا بمونیم میمونیم تسلیم شدن او به من دلداری نداد و من احساس ناراحتی کردم زیرا حرفش دور از عقل نبود در سکوت به طرف جنگل راه افتدادم و هنری از پی من می آمد یک جای خوب توی انبوه درختها پیدا کردیم جایی که اگر کسی حتی از نزدیک آن هم میگذشت ممکن نبود ما را ببیند و دراز کشیدیم. گمانم بالا فاصل خوابم برد. وقتی بیدار شدم هوا تقریبا تاریک بود. هنری یاد دیدم که هنوز کنار من خواب بود اگر گیصدده بلند می شدم ممکن بود بتونم بدون بیدار کردن اون فرار کنم. این فکر وصفسه کننده بود. اما رها کردن اون در جنگل، اون هم در دل شب کار عادلانه نبود. دستم را دراز کردم تا اون رو تکم بدم. وقتی این را کردم متوجه چیزی شدم. هندی بند کوله پشتی را انداخته بود به بازوی خودش، طوری که نمیتونستم بدون ایجاد مزاحمت برای او اون رو بردارم. شاید این امکان فرار من از نظر او هم گذشته بود. دستم که به اون خورد بیدار شد. قبل از حرکت بقیه اینان را با یک برش کلوفت گوشت خوردیم. درخت‌ها امبوح بودند و آسمان را به خوبی نمیدیدیم. وقتی از جنگل بیرون آمدیم دیدم تیرگی هوا فقط به خاطر نزدیک شدن شب نبود بلکه در مدت خواب ما آسمان پر از ابر شده بود و گاهی قصره درشت بارانی را روی بازوان و صورتم حس می کردم. نیم قرص ماه از پشت ابرها نمی توانست ما کمک کنه. در نوری که رفته رفته ضعیف می شد به طرف دره سرازیر شدیم و سپس راه ما را به جانب سربالایی در پیش گرفتیم. چراغ‌ها ها توی پنجره خانه ها روشن بود و این به ما امکان میداد تا بتونیم از اونها فاصله بگیریم باران کوتاهی بارید اما شب گرمی بود و همانطور که راه می‌رفتیم باران روی من خشک می شود. از بالا به انبوه چراغ‌های های دهکده نگاه کردیم و بعد رفتیم به طرف جنوب شرقی. تاریکی خیلی زودتر فرا رسید بر فراز تپهی رسیدیم که بیشتر آن علفزار تازه چیده بود بعد به کلبه کهنه و پوسیده رسیدیم که معلوم بود مصره هندی پیشنهاد کرد آنجا بمانیم تا روشنایی بیشتر شه، اما من قبول نکردم و او با دشواری از پی من راه افتاد. مدتی گذشت و هیچ کدام حرفی نزدیم. بعد هندی گفت گوش کن. با کمی راحتی گفتم باز چه خبر شده؟ فکر میکنم یکی داره دنبالمون میاد. من هم شنیدم روی الف‌ها سده پا می و حتی سده بیشتر از یک جفت با. شاید مردم ده ما رو دیده بودند شاید هم اسوارها درباره ما چیزی به آنها گفته بودند و خواسته بودند که مواظب اطراف ده کرده باشند و حالا ممکن بود اونها دنبال ما آمده باشند به آرامی نزدیک می‌شد آهسته گفتم فرار کن بدون اینکه صبر کنم در تاریکی شب شروع کردم به دویدن. صدای دویدن هندی را در نزدیکی خودم می و همچنین حس می کردم صدای تقیب کنندگان را نیز می شنوم. من تند کردم و از پای همین حرکت یک سنگ از زیر پای راستم در رفت. درد شدیدی حس کردم و بعد افتادم و نفسم که به زور از سینم بیرون می برید هندی صدای افتادنم را شنید ایستاد و گفت کجایی حالت خوبه؟ وقتی کوشش کردم سنگینیام را رو روی پای راستم بگذارم از شدت درد حالم به هم خورد هنری سررکت بلند نمی کنه و من با ناله اعتراض کردم پرسید توری شدی گفتم مچ پام فکر میکنم شکسته بهتره تو بری اونها هر هم ممکنه به اینجا برسن اون با باصدی غیرعادی گفت فکر میکنم اونها همه الان اینجا چی؟ نفسی گریه به گونه من خورد نفسستم رو دراز کردم و چیز پشمالوی به دستم خورد که فروری خودش رو عقب کشید هندی گفت فکر میکنم کنجکاف شده بودن گاهی از این جور کارا میکنن گفتم احمق دیوونه تو برای یه گله گوسفند منرا مجبور به دویدن کردی و حالا میبینی چه بلایی سرم اومده او چیزی نگفت کنارم زانو زد و شروع کرد به دست کشیدن به موچه پایم از درد خودم رو عقب کشیدم و لبم رو گاز گرفتم که فریاد نزنم هندی گفت خیال نمی کنم شکسته باشه ممکنه در رفته باشه اما که دو روزی کنی با گفتم عالی شد بهتر از تو رو برگردونم به کلبه من خسرهای باران رو دوباره حس کردم بعد باران تندی آغاز شد به طوری که میل به تندی کردن با هنری و رد کردن کمکش در من نمکشید اون من را رو روی پشتش گذاشت سفری بود مثل خواب آشفته او به سختی میتونست من رو در دست نگه داره فکر میکنم سنگین تر از اون بودم که بتونه تحمل کنه مجبور بود دم بدم من رو زمین بگذاره و خستگی در کنه هوا مثل غیر سیاه بود و باران سیل‌آسا از آسمان میبارید. هر بار که من را زمین میگذاشت درد همچون خنجر په پایم می نشست. بس که راه به نظرم طولانی آمد، فکر کردم شاید هنری عوضی میره و کلبه رو در تاریکی گم کرده. ولی عاقبت از میان تاریکی، هیکل کلبه پریدار شد. وقتی هنری چفس را کشید و در باز شد، موش‌های صحرایی زیادی توی کلبه بودند که پا به فرار گذاشتم. هنری من را تا ته کلبه برد و روی زمین گذاشت و از خستگی آهی کشید. کورمال کورمال در یک گوشه توده کاه پیدا کرد و من خزیدم روی آن. پایم از درد تیر مکشید و خودم هم خیس و بودم. اهل بر همه اینها ما بیشتر روز رو خوابیده بودیم و خیلی طول کشید تا باز خواب به سر وقتم اومد. وقتی بیدار شدم روز بود و دیگر باران نمی‌بارید. آسمان آبی پر رنگ بامدادی در یک پنجره بدون شیشه قاب شده بود. کل وسایل را یک نیمکت و یک میز ساده چوبی روستایی تشکیل می‌داد به اضافه یک و کتری کهنه. دوتا تا لیوان دستدار چینی که به گیره های روی دیوار آویزم بود. یک بخاری دیواری با یک پشته هیزم داخلش و توده کاهی که ما روش دراز کشیده بودیم. ما؟ هنری اونجا نبود. جای او روی کاه خالی بود. سراش کردم و بعد از مدت کوتاهی دوباره سرا کردم جوابی نیامد. خودم رو در حالی که از درد جمع کردم کشوندم بالا و با لیله یا گرفتن دست به دیوار به در. هیچ اثری از هنری نبود. بعد دیدم کوله پشتی من هم در جایی که شب پیش روی زمین انداخته بودم نیست. لنگ لنگان رفتم بیرون و پشت به دیوار سنگی کلبه دادم و نشستم. اولین پرتاب خورشید از افق گیر من می کرد و من به وضع خودم میاندیشیدم. وقتی بیشتر فکر کردم، برام مسلم شد که هنری بعد از اینکه به این ترتیب خودش رو به من تحمیل کرد، من رو در مونده و ناتوان رها کرده و باقی خوراکی ها رو با خودش برده. گرسنه بودم و حس کردم تلاشم برای درست فکر کردم بیفاید است خشمی غیر قابل مقاومت در وجودم بود حس کردم دارم در اون خشم دست و پا میزنم ولی این ناراحتی دستکم کمک میکرد درد پایم و گرسنگی شدیدم را فراموش کنم حتی وقتی به اندازه کافی آرام شدم و توانستم حوادث را به دقت بررسی کنم حال و روزم بهتر نشد تا نزدیکترین آبادی دستکم سه کیلومتر فاصله بود و فکر کردم اینکه لطفی نداره میتونم این فاصله رو چهار دسته پاپ برم شاید هم کسی مثل یک چوبان همان روز به فریاد رس من بیاد و کمکم کنه در هر صورت معنیش این بود که باید با خفت به دهکدم برگردم و این کار روی هم رفته پایان نکشبت برد و شآوری برای مجره بود اما تاسف در وجودم رخنه کرد روحی هم به کلی خراب شده بود که صدای کسی را از آن طرف کلبه شنیدم و کمی بعد دوباره شنیدم. این صدای هندی بود که میگفت ویل کجایی؟ جوابش رو دادم و او کلبه رو دور سر اومد به طرفم گفتم فکر کردم در رفتی چون کل پشتی رو برده بودی خب برای آوردن این چیزا لازمش داشتم چه چیزایی راف دادم توی درست طول میکشه. فکر کردم بهتره کمی خوراکی فراهم کنم احساس آرامش زیادی کردم اما در عین حال رنجیده خاطر بودم هنده به من نگاه میکرد و نیشش باز بود که من برای کاردانی او ستایشش کنم بتوندی گفتم خودکاهی که قبلا توی کوله پشتی بود چی شد خیره به من نگاه کرد و گفت گذاشتم بالای تاقچه. مگه ندیدی؟ البته که ندیده بودم چون اصلا نگاه نکرده بودم سه روز گذشت ما به اندازه‌ای که بتونم راه برم بهتر شد ما توی کلبه ماندیم و هنری دو دفعه دیگه رفت توی دره و غذا را هم کرد در طول این مدت من فرصت فکر کردن داشتم و با خودم گفتم درسته که هنری درباره بی بیخود اعلام خطر کرده بود اما این کار رو فقط برای این کرده بود که حس دقیقتری داشت که بود من هم همانقدر گول بخورم و زمنان این من بودم که سه مجات کردم شبانه سفر کنیم. بدون محتاب. در صورتی که اون میخواست از بالای تپه بره. و حالا من محتاج هنری بودم. البته سوه من نسبت به اون هنوز از میان نرفته بود. یک دشمنی دراز مدرست رو نمیشد در چند روز فراموش کرد. به خصوص وقتی آدم زیر منت دشمنم باشه. اما دیگه نمیدونستم که چطور میتونم پیش از رسیدن به بندر نقشه فرار از اون رو عملی کنم. بالاخره همه چیز رو به او گفتم و گفتم که کجا میرم و از اوزیماندیوس چه چیزهایی رو یاد گرفتم. هندی گفت منم واقعا به خاطر کولهک‌گذری بود که میخواستم فرار کنم. البته هیچ جایی رو در نداشتم، اما فکر کردم شاید دستکم بتونم برای مدتی در جایی پنهان شم. به افتادم که پرسیده بود آیا کسی دیگه‌ای هم هست که بخواد به بره و به یاد جواب خودم افتادم. دستم رو کردم توی آستل کتم و گفتم این همون نقشه است <تصفيق>